0: Sist så hade vi ett samtal om, där vi började prata om den judiska Jesus. Mm. Och vi lyfte fram Jesus som en Torah-observant jude. Mm. Uppväxt i, i strikt religiöst sammanhang. Mm. Kyrkan har ju liksom ofta utmålat Jesus som någon som avskaffade Torah. Mm. Som bröt sabbatten, upphävde matreglerna och så vidare. Men samtidigt så säger han själv i Matteus 5 att han inte har kommit för att ta bort lagen. Inte en bokstav. Utan då har kommit för att uppfylla lagen. Vilket i judisk tradition betyder kanske mer att han kommer för att lida lagen. Och idag då så ska vi fortsätta det här samtalet om den judiska Jesus mm. eh, och titta på bevis på att Jesus var en lagtrogen jud helt enkelt. Mm. Eh, innan jag, vi gör det, vill du inflika någonting?
1: Ja, men jag, jag tänker att en del saker vi sa förra gången som kan vara bra lite grann att upprepa lite summerande och sen kanske lägga till ytterligare några fler saker men... När vi pratar om bevis för Jesu Torah-observans så är det ju egentligen en sorts skriftliga argument som man kan acceptera eller inte. Det är ju det som är det tuffa med Bibeln att det går ju ofta, i alla fall så brukar vi säga, det är nästan som en myt också, men att det går att hitta vilka åsikter som helst i Bibeln om man bara väljer verserna rätt. Mm. mm. Det håller jag inte riktigt med om men jag är införstådd med vad som ligger bakom ett sånt påstående. Att det är klart att det går att läsa evangelietexterna på ett sätt där man kan komma fram till att Jesus han verkar verkligen vara i motlagen. Men det som de här bevisen då, eller beviskategorierna vi ska diskutera handlar om det är att stanna upp och titta mer i detalj på texterna. Och där är det, där vet jag att det kan kännas jobbigt för många kristna därför att först och främst så handlar det om att när vi bromsar in och tittar noga på texterna och går in i varje vers och börjar titta på enskilda ord och formuleringar då måste vi plötsligt bli medvetna om att Jesus inte pratade svenska det vill säga att de bibeltexter vi har är översättningar Eh, och när det kommer till just evangelierna eller Nya Testamentet så är det översättningar av en form av antik grekiska. Eh, och vi vet dessutom, eller vet, men de flesta forskare idag är överens om att Jesus talade som modersmål, antingen en dialekt av arameiska eller hebreiska, Men han talade inte grekiska när han undervisade. Mm. Eh, så det gör att först och främst så måste vi vi påminner om att det finns någonting som kallas för en grundtext. Det vill säga Nya Testamentets originaltexter på grekiska. Eh, och de finns inte kvar längre. Utan vi har bara kopier avskrifter. Som mm. i sin tur har skrivits av och kopierats och kopierats om och om igen. Så att idag sitter vi med tusentals olika eh, så kallade manuskript. Eh, och de kan ibland ha lite olika versioner eller olika ordval, olika stavning. Ibland är det inte så betydelsefullt men ibland så kan två manuskript säga olika saker om en Jesusepisod som faktiskt är viktigt att titta på och försöka förstå. Är det något av de här manuskripten som troligtvis är ett original och mm. det andra manuskriptet kanske har utarbetats av Skrivare senare som har kopierat texten och har lagt till saker utifrån sina traditioner eller sin förståelse av den här Jesus-episoden i en viss, ett visst manuskript och så vidare. Men det andra är också att Jesus levde i antikens Israel och ingen kristen idag eller få kristna idag ifrågasätter att han var jude, att han var född i en judisk kontext, växte upp i en judisk kultur och att den miljö som man rör sig i är en judisk kulturmiljö. Mm -hmm. Vilket gör också att när man väl översätter från grekiskan till svenskan så måste man ändå förstå grekiskan i sin arameiska kontext om man får uttrycka det så. så det, är faktiskt, det kräver mycket kunskap om historien. Och den situationen, den miljö som Jesus levde och rörde sig i. Mm. Så det här gör ju direkt att de flesta kristna känner den här diskussionen kan jag inte ta del i. Mm. Och det kan de inte heller. De flesta av oss kan inte grekiska, kan inte arameiska eller hebreiska och är inte historiker. Mm. Så vi blir tvungna att lyssna till forskarna. Och det kan vara kristna teologer. Och det kan också vara artistiska historiker, men vi måste ändå ta del av den kunskap som finns om den tid som Bibeln skrevs och förmedlades i för att vi bättre ska kunna lyssna till Bibeln som Guds ord också. Mm. Så att då, som sagt, vilka manuskript ska vi välja? Och sen vi väl översätter vilka svenska ord ska bäst representera grekiska originaltexten i sin arameiska kontext. Det, det här är en utmaning som gör att tyvärr går det inte bara att slå upp sin svenska folkbibel eller Bibel 2000 vid köksbordet och direkt se vad Jesus gjorde och sa, utan det är filtrerat genom olika översättningskommittéer som definitivt har eh, i all uppriktighet menat att de har översatt Bibeln på det sätt som är mest texttroget mm. men delvis också mest traditionstroget och det som eh, vi vill försöka göra nu i det här mishkan är ju att vara lite eh, respektlösa mot traditionen och istället sätta Bibelns ord först eh, och ett sådant exempel nämnde du här det är ju det här grekiska ordet eh, eh, pleron pleron kan översättas som uppfylla. Och när Jesus säger att han har kommit för att uppfylla lagen eh, så eh, ja, då, till svenska så översätter ju de flesta texter uppfylla. Eh, och för oss är det ett ord som i alla fall i, i vår kristna kultur eh, har fått betydelsen eh, uppfylla en profetia. Att någonting Just. som Gud har sagt en gång i tiden ska hända händer mm -hmm. nu check, då, liksom, då är vi färdiga, med den har vi sett det hända. och vad bra, liksom profetian blev uppfylld, Gud är tro, trofast och, och Guds ord är sant. Just ehm, och Så funkar eh, pleronde, grekiska ordet, i många situationer. Mm -hmm. ehm, men i Matteus 5, till exempel, i Bergsbidikan, så vet vi också att Både ordet uppfylla eller riva ner eller lösgöra lagen, det var också fraser som fanns inom samtida judendom i eh, den hebreiska eh, traderingskulturen. Både muntligt och sen har vi det bevarat skriftligt i, i Mishnah och senare texter som är ja, från perioden strax efter Jesus men mm. som innehåller gods som går tillbaka till tiden före Jesus. Och där ser vi att olika rabbiner eller skriftlärda i judisk kultur pratar om att uppfylla lagen med betydelsen att antingen undervisa så att andra människor på rätt sätt kunde följa och hålla lagen mm. eller att själva med sina livsexempel leva på ett sätt som gjorde att andra kunde se hur lagen bäst skulle efterföljas. Och då uppfyller man lagen, man fyller upp den, man, man ger den substans. Eh, lagen får en form, en kontur som gör att den blir konkret. Och då kan andra följa den. Va? Mm. Och det är det som är logiken i att Jesus i Bergspredikan säger jag har kommit för att uppfylla lagen och sen så predikar han i kapitel 57 om hur lagen ska levas ut. Mm. Eh, så att eh, det är mycket i den här historisk-kulturella kontextförståelse är många knepiga ord här, men att vi helt enkelt fattar och vet att när Jesus talar så talar han inte som en modern svensk på 2000-talet utan han talar i sin historiska kontext, i sitt sammanhang. Sådana här problem dyker upp överallt i, i evangelierna och i alla texter. Mm. och Det här vet bibelforskare, men är man inte bibelforskare så vet man inte det här. Och i vår frikyrkliga fromhet och kristen fromhet generellt, som finns något väldigt vackert med, så är vi ju uppmanade, uppmuntrade till att dagligen läsa vår Bibel. Och det är ju någonting som vi i Miskan definitivt omfamnar. Det är ju grunden för allt vi vill göra och diskutera är just Guds ord och att fler människor måste läsa och förstå Guds ord. Men där i har det också smugit sig in att vår egen personliga tolkning av texten nästan blir viktigast. Att mm -hmm. när vi sätter oss en stund med Jesus och läser de intryck vi får, ja, men det är vad Gud vill förmedla till mig. Och så tappar vi bort att Guds ord också har ett objektivt budskap som gäller hela världen, ett och samma budskap. Så att eh, när vi nu diskuterar bibelargument för en trogen Jesus, så vill vi inte ifrågasätta att enskilda kristna i sin dagliga läsning kan få andra impulser eller intryck i bön när man läser texten. Men det vi vill lägga fram är att när det kommer till det budskap, för då är det ett individuellt budskap som jag i min läsning får det mellan mig och Gud.
0: Mm. Men
1: nu vill vi diskutera vad som står i Guds ord för alla kristna i alla tider. Vad är det som gäller så att säga, på ett generellt plan? Oh, och det är det inte olika så... Saker.
0: Är det inte så även i, i judisk tradition att det finns liksom olika skikt eller man ska säga, av hur man kan tolka en text? alltså att man kan, Dels så, så kan man ju läsa det som ett personligt tilltal eh, och sen flera nivåer och sen att se till den, eh, vad som faktiskt står i texten i, mm. i, i sin kontext och vad den talar om.
1: Definitivt. Och det har ju sen ärvts vidare in i kyrkan och i kyrkans traditioner. Så det här har definitivt antika rötter att läsa Bibeln med olika tolkningsnivåer eller mm -hmm. perspektiv. Men de texter vi kommer titta på delvis här visar ju hur Jesus själv argumenterar med fariser och skriftlärare och även med djävulen mm. utifrån Bibeln. Och det gör han eh, bara utifrån övertygelsen att de bibelpassager han använder har just den betydelse som han menar att de har. Mm. Eh, och man märker i diskussionen att det här köper också människor runt omkring. Så att det mest grundläggande som alla verkar vara överens om för att överhuvudtaget kunna diskutera vad Guds ord säger, det är att den bokstavliga betydelsen är den mest grundläggande. Mm, mm. Och sen finns de andra kompletterande nivåerna, men de får aldrig ersätta den bokstavliga. Just. Och där har vi också problem som kristna att vi är fost fostrade i en bibeltolkningskultur som främst eh, lyfter fram den metaforiska eller bildliga tolkningen, som vi ofta kallar också en andlig tolkning. Mm. Och det där är ett ofog som också vi måste göra oss av med, för vi undergräver... Bibeln och guds ord, och undergräver eh, vår egen trovärdighet i att använda Bibeln som eh, en kunskapskälla om gud. Mm. Så att det är stora saker som står på spel i hur vi läser vår Bibel. Ja, ja vi kanske mm. kör igång då med det sagt.
0: Ja men exakt om vi om vi börjar prata om de här eh, bevisen mm. eh, och då kanske först börja titta på något så enkelt eller så säga som eh, Jesu klädsel.
1: Mm. Jag har, eh, när, jag, när jag pratar om Jesus som tåraobservant så eh, brukar jag utgå ifrån tre kategorier av textpassager i Nya Testamentets evangelier som indikerar just Jesu tåraobservans. Och det första är Eh, vad Jesus visar genom sitt yttre, vad människor kan se. Det andra är vad han säger, vad människor kan höra. Mm -hmm. Och det tredje är vad hans lärjunga gör. Det vill säga de människor som han fostrar så att säga, till att rätt följa Gud. Vilket mm. levnadsmönster visar dem. Och det här tycker jag är tre viktiga. Eh, det finns säkert fler sätt att se på, på och argumentera kring det här. Men... Ehm, om Jesus är mot lagen så bör det synas i hans sätt att leva, eller det, det, det visuella. Vi kommer ju komma in på kläder här snart. Det borde höras i hans sätt att prata. Han borde prata mot lagen och det borde märkas i hans lärjungars eh, levernä att de följer sin mästare och lever på ett eh, lagbrytande sätt, så att säga. Men också tvärtom då, att är Jesus tora observant, då bör det synas i hans sätt att vara. Det bör höras i hans sätt att undervisa. Och det bör märkas i hans lärjungars, lärjungars livsstil på något sätt. Då.
0: Just det.
1: Så att den första kategorin då, det som syns i Jesu yttre person eller image. Um, här finns det ett par saker som um, blir stora, häftiga, läckra saker när man förstår vad det är. Mm. Men har man inte koll på det så går det fullständigt förbi de flesta bibelläsare. Och det är att Jesus har tofsar i hörnen på sin mantel, sin klädnad. Och de här tofsarna, det står inte specifikt ordet tzitzit eller tzitziot. Mm. Men tzitzit är det hebreiska ordet för tofsar som varje judisk person är ålagd att ha i hörnen på sin mantel. Som en påminnelse om att man ska hålla Guds alla bud. Ja. Um, och att rätt brukat, så att säga, om, om, man, om man är en, en from, en judisk gudstroende person, så att man sätter sitt, sitt på sin klädnad. Idag finns det särskilda klädesplagg som man gör att man kan ha sitt sitt på sig utan att det är fäst på någon mantel eller något snarläggt, för människor har inte mantlar på sig på det här sättet längre eller såna klädnader. Men att man bär de här tofsarna, fyra stycken ska det väl vara, är en symbol för att man vill och gör vad man kan för att varje dag hålla alla Guds bud.
0: Mm.
1: Och... Vi har exemplet i Matteus 9 Där Jesus pratar med en synagogföreståndare Vars dotter nyss har dött Och då är det en, en folkmängd runt omkring Och så står det i vers 20 Men en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år Kom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel Och det står även i Matteus 12 att Eh, människor kom med sjuka till Jesus och bad honom att dessa sjuka åtminstone skulle få röra vid toffsen på hans mantel. Eh, märker vi märker liksom att sitt, eh, sitt eller den här toffsen eh, har någon sorts eh, värdnads-helighetsvärde. Eh, mm. Att folk vill röra vid, vid den här manteln och jag tänker jag går inte in på det just nu för det är ingenting som jag är, har jättebra koll på. Men jag vet att det finns eh, profetiska texter just om, om, om hörnen på tofsarna, hörnen på mantlar. Både att i framtiden så ska hedningar komma och gripa tag i hörntoffsen på en judisk person och liksom lära oss Guds bud. Mm. Eh, men det finns också andra saker, passager där det indikerar Guds... Eh, beskydd och kärlek och omtanke om sitt folk så kommer den här hörna, hörnen in. Delvis för att jag tror att det hebreiska ordet för hörn och vinge är samma. så Gud beskrivs ibland som en fågel eller som, som en örn. Som, någon som tar hand om, om sitt folk sluter sina vingar kring dem. Så då blir Precis. hörnen och hörntofsarna och vingarna får snarlika ja, få kopplingar där. Liksom, mm, symboliskt. Det är också den,
0: den bönen som man Be när man sveper talliten eh, om sig eh, under dina vingars skugga. Ja.
1: Precis. Mm. Så att i alla fall då, eh, själva grunden till att bära sådana här tzitzit finns i fjärde mosebok 15. Eh, Herren sa till Mose, säg till israeliterna att de och deras efterkommande ska sätta tofsar i hörnen på sina mantlar. Och i varje tofs en violett tråd. När ni ser på de tofsar som ni har gjort på detta sätt ska ni minnas alla Herrens bud och följa dem istället för att era omkring i den trolöshet som era hjärtan och era ögon förleder er till. Um, så det är Jesus har de här tzitziot eller tzitzitofsarna på sig. Mm -hmm. Och um, som sagt, det är... Det kanske beror på vilken sorts person man är om det är en sorts modegrej eller inte. Det fanns säkert eh, judiska personer som bara sittit på den tiden utan att värda lagen precis som det kan finnas idag. Eh, men det stämmer inte med Jesu personer, vilket vi kommer komma in på senare, att just han personligen bär dem och att de får den här framtoningen i flera berättelser i evangelina visar på att de, de symboliserar någonting och då går det inte att komma loss från fjärde mosebok här, att ja, men de är en symbol för laglydnad. Mm. Och Jesus själv kallas ju i apostlagärningarna för den rättfärdige. Och eh, han eh, beskrivs ju även i flera av breven som eh, syndfri och synd är brott mot lagen- det har vi bland annat i första brevet 3 men det är liksom det är hela Bibelns koncept det är att tåran är Guds vilja att bryta mot tåran är synd att bryta mot Guds vilja. Så, så det finns flera saker som ändå gör det, om vi ska uttrycka det då ändå lite öppet för diskussion gör det väldigt sannolikt att Jesus bär de här toffsarna som ett uttryck för sin laglydnad.
0: Mm. Om man jag vill ändå gå tillbaka lite till det här med Matteus 5 igen. Jag pratar lite om det. Eh, relatera till Jesus som lagtrogen. Eh, för det verkar ju ganska ologiskt. Ibland inom kristna... Eh, inom kristen teologi så, så lyfter man fram just det här att eh, lagen... Eh, Okej, okay, Jesus sa att lagen inte skulle avskaffas men han säger i meningen efter att lagen på något sätt ändå avskaffas genom att han uppfyller lagen. Är det är den vanliga argumenteringen? Mm. Men då har vi tittat på det här, vad vi ser i rabinsk eh, tradition vad det här ordet uppfylla kan betyda. Men då har vi också de här eh, löften om att, att de här orden inte ska Förgås, för en himmeljord, förgås. Mm. Eh, och på något sätt kopplat till guds eh, löften. Eh, vilket ju, som vi med de här eh, tofsarna, att sitzit eh, också påminner om, liksom guds löften, Guds lag. Hur. På något sätt, hur, hur kan man fortsätta inom kristen tradition hävda då att lagen på något sätt ändå har, eh, inte har sin eh, plats längre?
1: Mm. Eh, det man använder och det här blir ju väldigt tydligt när vi tittar på Jesus att det är inte är Jesus själv som man hänvisar till. Och det här vill jag minnas att vi pratade lite om förra gången att i kristentolkning så, även om vi inte vill uttrycka det så, så har ofta Paulus brev blivit mer normerande för vår tolkning mm. än Jesu egna ord och undervisning. Just det. Och då, 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 då är vi liksom... Då spelar vi nästan på den, de dom histori, historiskt kritiska, eh, attistiska forskarnas spelhalva. Då har vi bara eh, eller planhalva. Då har vi bara en massa historiska texter och så ska vi historiskt kritiskt försöka avgöra vilken text som ja, kom senast eller fick mm -hmm. mest genomslag eller så vidare. Men som kristna läser vi inte bibeln så utan allt vi tror på har att göra med att Guds ord och son blev kött. Och det är Herren Jesus, vilket gör att Jesu undervisning och liv är allting annat överskuggande. Det får liksom inte på något sätt ens vara i närheten av att Paulus eh, ska vara tolkningsraster för Jesus. Sen är hela Nya Testamentet, det är också vår hypotes att säga i Mishkan lika mycket som i andra kyrkor att hela Nya Testamentet är Guds ord. Mm. Det vill säga Gud vill säga någonting till oss inom varje text. Men vi är kallade till att tolka texterna och det gör vi genom att skapa en dialog mellan texterna. Och då säger det sig självt att Herren Jesus eh, väger tyngst. Mm. Vi måste ha tolkningsnycklar. Det går inte, och det kommer vi att komma in på här när vi pratar om Jesus. Även Jesus visar med sin undervisning att han gör sådana tolkningar. Att han är medveten om att det finns olika texter som säger olika saker. Men vissa texter och vissa bud kallar han för tyngre och andra för lättare. Och det är så yes. här vi måste se på Nya testamentet också. Paulus kan inte väga tyngre än Jesus. För det är inte Paulus vi följer det här än Jesus. Mm. Och Jesus är jättetydlig med att lagen inte har försvunnit. Men kyrkan har hittat bevarat verser i Paulus brev som mm. pekar i ett annat håll. Och det är för framtiden för oss i, i de här miskansnacken och titta mer på Paulus brev. För där har vi också många exempel på att gör man slarviga eller ytliga eller kontextlösa tolkningar av Paulus. Ja, men då kan man få ihop den eh, antilagiska, antinomiska bilden av Paulus som kyrkofäderna snickrade ihop mm -hmm. eh, under de påföljande århundradena. Men går vi på djupet så ser vi att det finns mycket i det Paulus säger som ganska enkelt kan förklaras just utifrån att han förblev en fariseisk jude som vände sig till icke-judar. Men som sagt, det är ett senare eh, samtal. Men eh, då frågan varför blev det så här i kyrkan, det är också ett stort ämne, det är bara nu väldigt kort, summerar att vi ser utvecklingen både i Nya Testamentets texter men också i historisk forskning för den tidiga kyrkan att det uppstod helt enkelt konflikter i högre och högre grad mellan den här till en början judiska messianska väckelserörelsen kring Jeshua som Messias och eh, synagogerna eller andra judar som inte trodde Mm -hmm. Där den här väckelserörelsen med tiden domineras helt av icke-judar. Och då blir det plötsligt icke-judar mot icke-troende judar, om man får uttrycka det mm. så, eller icke-messianska mm. judar. Så att till slut, inom hundra år, så blir det här en konflikt mellan grupper som primärt är icke-judar mot grupper som primärt är judar. Men Just. även proselyter och gudfruktiga. Så att eh, med tiden så kommer kyrkofäderna göra allt de kan för att profilera sig själva som det sanna Israel, ett icke-judiskt, icke-israelitiskt Israel, så att säga ett andligt Israel, för att berättiga sin existens inför romerska och lokala myndigheter som på den här tiden kan bedriva en väldigt hård och väldigt grym förföljelse av religiösa grupper som inte linjerar sig med den gängse avgudarkulten av romerska eller andra gudar- eller kejsarkult och så vidare. Så att både judendomen och kristendomen, så att säga, måste för att klara sig och överleva hitta sin, sin nisch. Och när det då blir en sån här enorm konflikt mellan det judiska och det kristna så att säga då måste då väljer kristna kyrkofäder att helt frikoppla sig från det judiska och det främsta medlet för att göra det är att, att attackera lagen. För den är liksom grunden för det hela det judiska folkets existens och utkorelse.
0: Just det. Ja, intressant. Eh, parentes. Eh, men om vi går vidare... Har du något mer du ville säga om ähm, Tzitzit eller Tefillin?
1: Ja just det, Tefillin kan jag lägga till också. För det, den, den, är, den är lite mer subtil. Men Jesus säger ju ähm, till sina lärjungar i Matteus 23. De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör. För de säger ett och gör ett annat. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda bönremsor, defillin och eh, stora manteltofsar, titsit. Så här ser vi att Jesus inte attackerar bruket av bönremsor eller manteltofsar utan det felaktiga bruket. Och Jesus själv har tzitzit på sig. Mm. och då om, om man då uppmuntrar sina lärjungar till att ta efter eh, och lyda farisernas undervisning och fariserna då eh, felaktigt brukar både bönremser och manteltofsar då, då krävs det logiskt av texten det går inte att komma undan att då måste de ha någon sorts undervisning om eh, bönremser och manteltofsar som är korrekt men mm. som de sedan lever ut felaktigt så att för mig så blir det då, ja, återigen tala i termer av sannolikhet här. Det är då väldigt sannolikt att Jesus själv som också hade sitt sitt även använde tefilin ja. och hans lärjungar. Och vi vet att det här gjorde judar på den här tiden så att det är inget märkvärdigt. Men där har vi ytterligare ett tecken då, tefilin, för att man ska binda Guds ord vid sin hand och fästa vid sin panna som ett tecken.
0: Och det verkar ju då ha varit en annan... Alla Alltså mm. regler kring hur de här tefillin kunde se ut. För vad jag vet idag så får det inte vara olika mått på dem utan de måste vara ett speciellt mått, alltså breda. Mm. Så jag antar att det var annorlunda då.
1: Och det här kan ju låta lite konstigt men det finns saker som vi hittar i Nya Testamentets texter om hur både Jesus men sen också Paulus och andra eh, Jesus troende personer levde ut sin judiska tro som sen dyker upp i senare rabinsk judendom som har blivit den normerande judendomen idag mm. så att eh, det är mycket sannolikt där då att eh, Jesus är av en sån tradition som fanns redan då muntligt så att säga som sen blir skriftlig i rabinernas kultur, där man vände sig mot ett, ett, ett själv ett självcentrerat bruk av både Tefillin och, och Tzitziot, utan mm. det ska vara neutralt. Intressant. Ja, så att, men som sagt, det, och det här nu har vi pratat mycket om någonting som de flesta kristna nog aldrig har tänkt på. För då vågar jag säga, mina första 15 år som bibelläsare så tänkte jag aldrig på det här. För jag läste aldrig om det, hörde aldrig om det. Och tänkte att ja, det är bara hörnen, det är tofsarna på hörnen. Ingen aning vad det är, men det, så var klädesplagget. Men det är alltså mycket, mycket mer eh, viktigt och eh, signifikativt än vad vi tror vid en ytlig eh, läsning. Mm.